0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Imperialisten. Großartig. Ähm Genau, eine neue Folge, eine relativ kurze Folge, weil ich im Moment sehr, sehr viel um die Ohren habe äh, mit äh, Umzug und äh, Auftreten und Absage von Auftritten. Auch das äh, gehört zum Business dazu äh, und ich noch nicht mal dazu komme, Podcasts zu hören, geschweige denn einen eigenen zu produzieren. Nichtsdestotrotz äh, gibt es heute die Folge und nächste Woche gibt es wieder Interviews, äh, sehr versprochen. Ja, Ich habe äh, großartige Leute angefragt und die haben auch zugesagt, ob das dann auch so klappt, das wird man dann sehen, aber jetzt machen wir erstmal diese Folge heute, genau, ähm, vorher noch, bevor ich anfange, irgendwas von Inhalt zu erzählen, wenn man das so nennen mag, äh, sei noch gesagt, abonniert das Ding bei iTunes, gebt uns da fünf Sterne, das freut uns ähm, und wenn ich sage uns, meine ich mich und wenn ich sage mich, meine ich äh, die ganze Metropolregion Rhein-Neckar. Ähm, genau, bei iTunes abonnieren, sagt einfach Bescheid, wenn es euch gefällt, kommuniziert es, wenn es euch nicht gefällt. Auch das könnt ihr kommentieren und er schickt eine Mail an podcast.jenspinern.de. Und äh, soweit erstmal mit dem Business-Kram. Wir haben heute Donnerstag, heute Abend spiele ich bei Boing, der Comedy-Show in Köln, im Kölner, mit äh, dem Headliner Thomas Schmidt. Und ich habe ihn noch nicht äh, live gesehen und ich habe mir ein paar Videos angeguckt, um zu wissen, mit wem ich da auftrete. Und ich freue mich sehr auf heute Abend, muss ich wirklich sagen. Also, äh, es das, das mischt sich purer Stand-up mit clownesken Sachen, mit äh, Soundmaschinerie. Äh, also, der macht so Imitationen von Geräuschen und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Große Publikumsinteraktion und äh, ich bin sehr gespannt, wie das live wird heute Abend und es sind noch ein paar andere Kollegen da. Ich muss generell sagen, diese, dass Boeing jetzt jede Woche stattfindet und Manuel Wolf sich da so ein äh, wirklich einen Arm ausreißt, um das Ding irgendwie am Leben zu halten. Äh, Hut ab davor, Manuel. Äh, vielen, vielen Dank für diese coole Show. Und ich freue mich auf die Kollegen, die da heute heute auftauchen werden. Genau, ich habe mir so ein paar... Notizen gemacht oder auch mal darüber nachgedacht, zu reflektieren, wie das Feedback auf diesen Podcast ist und ähm, wie ähm, was andere Leute in ihren Podcasts thematisieren und warum man über bestimmte Themen redet und über bestimmte Themen nicht. Also sei an dieser Stelle nochmal ganz, ganz... Doll erwähnt, dass ihr, wenn ihr das hier hört, ihr mindestens auch stettentime von Maxi Stettenbauer euch anhören solltet. Dann hat äh, Jamie Witz Bicky noch so eine äh, auch eine neue Podcast-Show über Stand-Up-Comedy. Es äh, machen im Moment mehrere Kollegen, geben ihren Senf dazu. Und ähm, es geht halt generell darum, wie man mit Comedy umgeht auf der Metaebene, wie man als Macher mit die äh, das handhabt. Die Fragen, die gestellt werden an, an Leute, die schon länger dabei sind. Wie komme ich da überhaupt dahin? Wie kann ich mich verbessern? Was kann ich äh, tun, um professionell zu werden? Oder wann ist der Punkt erreicht, wann ich davon leben kann? All diese Dinge. Und da bin ich ja in einer relativen Luxusposition, weil ich schon selbstständig bin. Weil ich seit über zwei Jahren inzwischen in der Selbstständigkeit angekommen bin. Das hat äh, für mich sehr, sehr, sehr viele Vorteile. Das hat natürlich auch einige Nachteile, unter anderem, dass ich halt einfach viel zu viel arbeite. Wohlgemerkt aber mit Dingen, die mir toll, viel Spaß machen. Manchmal ist es aber auch komisch, das kann ich gerade an dieser Stelle sagen. Ich habe morgen eine Moderation. Ich moderiere morgen ähm, im Rahmen der Nibelungen-Festspiele in Worms einen Poetry Slam zusammen äh, mit Kobi Lansky aus München und es treten sehr, sehr viele coole Kollegen auf, unter anderem Max Kennel, der vom Lumpenpack eventuell bekannt ist oder Frank Klötgen, einer der besten lebenden deutschen Lyriker, das muss man sagen an dieser Stelle, Franziska Holzheimer, David Friedrich, Theresa Hall, das sind die Künstler, die morgen auftreten. Und in der in der Mail mit der Vorbereitung für die, für die Show morgen stand, dass wir a. einen Anzug anziehen sollten und dass wir b. das Nibelungenlied äh, drauf haben sollten. Und dann habe ich gedacht, bam, ist auch überhaupt kein Problem. Da besorgst du dir einfach zwei Tage vorher mal schnell das Reklamheft und dann liest du das durch und dann bist du super vorbereitet. Äh, falsch. Das Reklambuch über die Nibelungen umfasst, sagen und schreibe, 539 Seiten. Um, und ich habe es mir gekauft. Das ist, ich muss mal gucken, wie weit ich jetzt irgendwie komme. Im Rahmen kenne ich natürlich die Handlung. Ne? Viele Sachen weiß man über das Nebelungenlied, aber ich habe es in der Schule nie durchgenommen. Ich habe mir nie äh, ein, ein Stück aus dem Nebelungen wirklich angeschaut. Ich weiß, dass ich mal so eine hatte und Da finde es arg schade, dass die gerade nicht mehr da ist. Ähm, und ich habe mir jetzt so ein Hörbuch noch äh, runtergeladen, um quasi die Handlung einfach drauf zu haben. Genau. Und ich werde mir nächstes Jahr, habe ich mir vorgenommen, mal einen Nibelungen... Ähm, ein nibelungen drama auch mal reinziehen, weil ich glaube, dass, dass so mit deutscher Historie und sowas gar nicht so verkehrt ist, das irgendwie auf dem, äh, auf dem Schirm zu haben. Aber das führt mich auch quasi direkt zu dem Thema, über das ich gerne sprechen würde. Nämlich die Frage: Wie wird man denn, wie wird man denn professionell Comedian oder wie wird man denn professionell Künstler, um es größer zu nehmen. Ja. Das Gleiche gilt ja, alle Sachen, die, die äh, quasi was mit Comedy und Witz zu tun haben, gelten ja im Gleichen für andere Kunstformen. Das gilt für den Gitarristen genauso wie für jemanden, der Bilder malt. Das gilt für jemanden, der äh, Theaterschauspieler ist, genauso wie für jemanden, der Fotograf ist. Obwohl ja. ähm, einfach die Frage ist, reicht es denn, das Handwerkliche drauf zu haben, um Künstler zu sein, also um, um professionell damit zu werden. Und ich glaube, manchmal ist es okay, aber manchmal reicht es eben auch nicht. Das Ding ist, dass ähm, ich immer noch am Hasseln bin, dass ich immer noch nicht der Überzeugung bin, dass ich genug weiß und dass ich suche äh, und lese und höre und schaue und mich mit allen meinen Sinnen versuche, reinzustürzen in immer wieder in das Erlebnis als Zuschauer, um halt irgendwie zu merken, ich bin davon begeistert. Ich bin davon begeistert, wie eine Geschichte erzählt ist. Ich bin davon begeistert, was dieser Typ da vorne auf der Bühne alleine macht. Ich bin davon begeistert, was dieses Foto, das ich da gerade sehe, bei mir auslöst. Ich will an diese Emotionalität ran. Und ich schaffe das manchmal mit bestimmten Sachen, die ich auf der Bühne mache, glaube ich. Durchs Impro-Theater inzwischen relativ gut. Durch die comedy Okay, ja, also ich bin, wie gesagt, das ist ein, ein, ein äh, man kann mir quasi die ganze Zeit dabei zugucken, wie ich mit dem Kopf unbedingt durch die Wand will, weil ich ähm, ich das einfach liebe, ja, ich liebe es, ich liebe es lustige Dinge. Ich habe darüber noch nicht im Podcast großartig gesprochen, deswegen kann man das vielleicht mal sagen. Ich bin halt einfach auch nicht mit Musik sozialisiert worden, sondern mit lustigen Sachen. Ja, Die erste Kassette, die ich auswendig gekonnt habe, war die Otto-Kassette. Otto Walkes an dieser Stelle ein großes Chapeau für deine Leistung als Künstler und ein großes Chapeau nochmal an Robert Gernhardt, der die ganzen, oder der viele Texte dafür geschrieben hat, den ich erst später entdeckt habe, wie geil und großartig das denn eigentlich ist. Das, was mich, glaube ich, auch so ein bisschen als äh, als Schreiberling irgendwie weiterentwickelt hat. Naja. Aber auf jeden Fall habe ich mir immer Sachen reingezogen. Immer, 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 immer immer wieder. Und dann habe ich gemerkt, das ist noch nicht genug und habe noch mehr äh, Sachen mir reingezogen. Ich war ein typisches Stubmocker-Kind, das habe ich schon erzählt. ich ähm, Habe viel daheim gesessen, habe viel gelesen, habe viel auf der Toilette gelesen, muss ich sagen. Also ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, wo ich mal so lange gelesen habe. Ich glaube, es war ein Buch von Stephen King. Und ähm, ich so vertieft war in das Buch, dass ich mit beiden mich mit beiden Armen auf meine Beine aufgelehnt habe und war quasi so nach vorne gebeugt und habe immer weiter geblättert. Und so nach einer halben Stunde hat dann irgendjemand nach mir gerufen und ich wollte aufstehen. Und nachdem meine Beine halt auf den Oberschenkeln waren, wurde das Blut abgeschnürt. Ich bin aufgestanden und mit dem Kopf an die Tür von der Toilette geknallt. Ja, so, ähm, das war ein bisschen unangenehm, aber hat mir auch viel gezeigt über mich selbst. Genau. Ähm, also ich habe immer gelesen, ich war äh, Stammgast oder ich ein Stammkind in der Bibliothek bei uns in dem in Hof, da wo ich aufgewachsen bin. Ich bin da immer hingegangen, habe mich erst durch die Kinderabteilung gefräst. Dann habe ich die Erwachsenenabteilung irgendwie ein Stockwerk oben drüber gefunden. Habe mich äh, damals schon irgendwie für fantastische Literatur begeistert, wenn man das irgendwie so sagen kann. Also ich habe ähm, so Sachen von, von Wolfgang Hohlbein. Mit, mit 13, glaube ich, eben in mir reingezogen. Das ist einfach viel zu früh für bestimmte Sachen. Ja? Ich habe es im Podcast mit Joachim Hahn schon erzählt. Ich habe äh, hab, äh, Clive Barker mit 14, 15 gelesen. Das ist kein Alter für, für solche Literatur, aber ich glaube, es hat mir nicht grundsätzlich geschadet, außer dass ich äh, ein bisschen abgestumpft bin, äh, was die Darstellung von irgendwelchen sachen angeht. Aber wie gesagt, wenn äh, es was zum Erschrecken gibt, dann... Ähm dann erschrecke ich mich. Das funktioniert auch immer noch sehr, sehr gut. Aber so fantastische Literatur, Horrorliteratur, Gruselliteratur fand ich immer sehr, sehr, sehr gut und ähm, hat mich auch weitergebracht. Irgendwie hat was viel mit Spannungsaufbau zu tun auch. Also ähm, wenn man davon ausgeht, dass, ähm, und das ist einfach eine Sache, die ich, äh, die ich so sehe, dass Comedy dadurch funktioniert, dass eine Überraschung passiert, dass ein Spannungsbogen aufgebaut wird, der dann platzt, ähm, dann funktioniert... Horror genauso wie Comedy und ähm, vielleicht hat das ein bisschen was dazu beigetragen, wie ich heute schreibe oder was ich auch lustig finde, Ja, ähm, dann kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass ich, ich hatte einen, einen Fernseher in meinem Kinderzimmer und irgendwann mal kam nachts ein Film und ich habe den angeschaut und fand ihn sehr, sehr lustig und ich wusste aber nicht, worum es geht und ich wusste nur, dass immer wieder Leute von Pfeil und Bogen erschossen werden und das sehr, sehr lustig ist und ähm, Jahre später habe ich dann gelernt, dass dieser Film Kentucky Fright Movie heißt, der erste Film, den äh, Sucker, Abrahams und Sucker, die später die Nackte Kanone produziert haben, zusammen produziert haben lustig und vielleicht auch noch mal ein Tipp für alle Leute, die ein bisschen was dazu lernen wollen: Es gibt einen Podcast auf Englisch, der heißt Improv Nerd von einem ähm, Chicagoer Improvisationsspieler Jimmy Carrane und der hat auch sehr sehr gute Gäste da und der hat den Erfinder von Comedy Sports ähm, eingeladen und interviewt neulich live. Comedy Sports ist quasi in Amerika so ein Pendant wie hier Theatersport, also Impro äh, Battle zwei Teams gegeneinander. Und ähm, der Erfinder von Comedy Sports hat lange Zeit lustigerweise im Kentucky Fried Theater gearbeitet und hat äh, diesen Film maßgeblich mitproduziert. Ähm, auf jeden Fall hörenswert, was der Typ zu sagen hat und äh, das führt mich halt eben auch nochmal dazu, wie ich mit Singen umgehe. Also ich bin halt jemand, der äh, davon ausgeht, dass man, bevor man irgendwas tut, erstmal einen Plan haben sollte, ungefähr wie es funktioniert. Also klar, die, die, die immer den impro grund im Kopf, ne? wir bauen ein Flugzeug zusammen, während es fliegt, aber es gibt halt einfach auch Sachen, wo ich denke, man muss vorbereitet sein. Also man, man kann nicht davon ausgehen, dass, ähm, wenn man sich mit Material auf eine Bühne stellt und äh, man kann das Material ungefähr oder... Äh, ja, weiß halt, ich habe eine Geschichte zu erzählen, über die lachen meine Freunde, dann ist das noch kein Comedy-Auftritt. Dann ist das manchmal auch eher schwierig. Dann kommen die Gags nicht von selbst. Ja, dann wird es auch nicht dadurch besser, dass man es Timing, mit Timing erzählt, sondern dann muss man irgendwie schauen, dass ein gewisses, eine gewisse, man sagt Fallhöhe, äh, ich sage einfach Material, dass da einfach Bits drin sind, dass da einfach... Dass man einfach schaut, okay, ich habe eine Story, ich möchte gerne darüber sprechen. Was sind denn die lustigen Elemente, die, die wirklich zum Lachen äh, anregen? ja? Oder ist es einfach nur eine Story, die ich erzählen will? Dann ist es auch okay. Dann kann man auch eine Story erzählen. Aber dann ist es halt im Rahmen von einer Comedy-Show oder im Rahmen vor allen Dingen von Mix-Shows, wo man irgendwie nur zehn Minuten hat, vielleicht nicht gerade das Richtige, sondern dann wäre vielleicht ein Poetry-Slam irgendwie ganz cool oder eine offene Bühne. Oder irgendwas anderes. ist. Ich denke eben einfach, es gibt so bestimmte Worte, da assoziiere ich eine gewisse Erwartungshaltung vom Publikum mit dabei. Ja? Bei, der, bei einer Impro-Show erwarte ich, dass die Schauspieler auf der Bühne sich nicht absprechen. Bei äh, einer Comedy-Show erwarte ich, dass ich im Publikum zum Lachen gebracht werde. Ja? Beim Poetry-Slam erwarte ich erstmal nur, dass die Leute irgendwie auf die Bühne gehen und ihre Zeit einhalten. Ja? Ähm, auch als Moderator muss ich das nochmal sagen. Und naja, vielleicht hat dieses viele Lesen, was ich irgendwie gemacht habe und dass viele sich Sachen, äh, sich mit Sachen beschäftigen, auch dazu geführt, ähm, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen über bestimmte Themen spreche, merke, dass ich einen Wissensvorsprung habe, ja, was okay ist. Ja? Ähm, ich habe gemerkt, dass, dass viele Sachen in meinem Leben mir erst später klar geworden sind. Ja? Zum Beispiel habe ich erst nach sechs Semestern gemerkt, was ein Studium denn bedeutet, was, ein, äh, was es heißt, etwas zu studieren. Ja? Das sagt einem dummerweise in der Schule keiner. In der Schule sagt man, äh, beziehungsweise hat mein Lehrer mir das äh, mal gesagt in der neunten Klasse, ja, da ich, wollte ich ein Praktikum machen. Ich wollte in der 9. Klasse unbedingt ein Praktikum machen, weil die anderen Schulen in Ludwigshafen auch Pflichtpraktika machen mussten. Wir waren die einzige Schule, die das nicht machen musste. Und ich fand das ein bisschen doof, weil ich gedacht habe, naja, man ist halt so weit vom Beruf weg und ich wollte arbeiten später mal. Und dann hat mein Klassenlehrer zu mir gesagt, die, das Gymnasium ist ja nicht dafür da, dass du später mal arbeitest, sondern dafür, dass du was weißt. Und das hat mich sehr lange sehr wütend gemacht, dieser Satz. Weil ich gedacht habe, was bringt mir das denn, wenn ich was weiß? Und bin aber nicht darauf vorbereitet, wie das Leben irgendwie wirklich aussieht. Aber ich glaube, er hat das anders gemeint. Ich glaube, ähm, dass man eben nicht handwerkliche Dinge irgendwie lernt, dass die Schule nicht dafür da ist, um äh, zu merken, <lacht> keine Ahnung, wie viel Geld man im Leben braucht, ja, im Monat, um über die Runden zu kommen oder äh, wie ein Ikea-Schrank aufgebaut wird oder sowas. Das ist, das, das solltet dir wirklich das Leben irgendwie beibringen. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Schule es verpasst, einem zu sagen, wofür ein Studium da ist. Ein Studium ist meines Erachtens nach dafür da, aus dir, wenn du dich sagst, ich möchte gerne das oder das studieren, einen, einen Experten für das Thema zu machen. Ja? Das heißt, wenn ich mir aussuche, dass ich, dass ich Arzt werden will, dann will ich erstmal ein Experte für Medizin werden. Ja? Und über die Expertise in der Medizin kann ich genauer werden und kann sagen, hör zu, ich kenne mich jetzt grob mit dem menschlichen Körper aus. Ich weiß, wie das alles funktioniert, warum halt irgendwie das Herz pumpt und äh, wie das aussieht mit der Lunge und so, aber ich möchte gern tiefer gehen. Ich möchte gerne... Ähm, nicht nur ein Experte für Medizin werden, sondern ich möchte ein Experte dafür werden, wie die Medizin im Kopf funktioniert oder die, äh, wie die chemischen Prozesse im Gehirn funktionieren. Und dann wirst du immer detaillierter innerhalb von deinem Studium, ja, weil du merkst, okay, das ist ein Teilaspekt von irgendetwas, irgendeinem Thema, das mich so fasziniert, dass ich da tiefer gehen will. Und ein Studium funktioniert dann so, dass ich die Meinung von anderen Experten mir anschaue, mir aneigne, im Idealfall so viel davon in meinem eigenen Kopf halt irgendwie sammle, um aus diesem Sud, der sich dann da braut, etwas Neues und Eigenes, eine Idee dazu zu bringen und zu sagen, hier, das ist meine mein Point of View darauf. das sind Doktorarbeiten, das sind Hausarbeiten, das sind Facharbeiten, das ist alles das, was man quasi abverlangt wird und ich glaube, wenn man das so erklärt bekommen hätte in der Schule, wäre es viel einfacher, bestimmte Sachen zu machen, dann, wär, dann würde auch die Fächerauswahl nicht nur so aussehen, dass, ach, das klingt ja interessant, sondern es muss tiefer gehen. Man muss halt irgendwie sagen, wenn ich BWL studiere, möchte ich wirklich ein Experte dafür werden, wie Abläufe in einem Betrieb funktionieren. Möchte ich das? Oder möchte ich irgendwas anderes gerne machen mit meinem Leben? Ja? Möchte ich gerne... Äh, also klar ist BWL zu studieren generell nichts Schlechtes, weil es dir viele Sachen bringt, weil man dann einen Plan hat. Ich habe das ja selber ein bisschen mitgemacht. ja. Äh, zum einen bei meinem ersten Studium über Wirtschaft und Sozialwissenschaften, zum zweiten dann über das Studium an der Pop-Akademie Musikbusiness, weil es ja nichts anderes war als ein BWL-Studium, speziell für die Musikwirtschaft, breiter gefächert inzwischen für die Kreativwirtschaft. Und ähm, das hilft einem natürlich schon, bestimmte bestimmte Elemente rauszukondensieren, an denen man sich festhält. Aber nachdem ich das erste Studium so in den Sand gesetzt habe, weil ich gemerkt habe, ich bin hier Platz, ich möchte eben kein Experte werden für europäisches Recht oder für Arbeitsrecht oder für Statistik. Das, ist, das sind keine Dinge, für die ich Experte werden möchte, sondern das Studium an der Pop-Akademie hat mich da abgeholt, wo ich war, nämlich, dass ich gesagt habe, ich mag Veranstaltungen sehr gerne, ich habe Veranstaltungsprozesse gesehen, ich möchte gerne ein Experte werden darin, wie das funktioniert, so lange, bis ich das selber machen kann. Und das hat all mein Handeln bis jetzt geprägt. Also, dass ich auch ähm, im zweiten Semester ein, ein Label gegründet habe, war darauf, äh, To Till Death übrigens heißt das Label, ihr könnt äh, einige Bands davon äh, immer noch finden, zum Beispiel In Blood We Trust, wer es gerne etwas härter mag. Oder für die Fans von Casper da draußen, hört euch mal Not Now Not Ever an, der äh, Sänger dieser Band, die ich rausgebracht habe, heißt Benjamin Griffey genau das nur nebenbei aber das Label habe ich deswegen gegründet weil ich wissen wollte ob das was wir da lernen ob das was mir dabei gebracht wird denn auch wirklich stimmt ob das was ich was andere Leute mir erzählen ob das für mein eigenes Handeln relevant ist und genau das gleiche passiert seit Jahren mit mir als Künstler dass ich merke ich bin inspiriert von dem Tun von bestimmten Leuten. Und ich bin wiederum, ich will wissen, wie das funktioniert und warum sie das tun. Und es gibt so viele verschiedene Wege, da dran zu kommen. Ja. Der, der, der häufigste Weg, oder was auch viele Leute machen, und das ist auch okay so, ist eben der Trial-Error-Prozess. Einfach sich bestimmte Sachen eben mir äh, bestimmte Sachen ausprobieren, wir merken, okay, der war gut, der funktioniert nicht gut. Da muss es aber weitergehen zu gucken, warum funktioniert der gut und warum funktioniert der nicht gut? Warum funktioniert der für mich total? Warum funktioniert er für das eine Publikum super und für das andere ist er vielleicht irgendwie nicht so lustig, ja? Warum kann ich persönlich, ja, Jens Wiener, warum kann ich Witze machen, vielleicht über Kinder, ja? Und Witze, die, die ich im Kopf habe, wo ich mich jetzt noch nicht so richtig drauf, wo es halt irgendwie um, um, um in im Swingerclub geht. Warum ist das schwierig für mich? Ja. Aber ich will da hin und ich weiß den, ich weiß den Weg, weil ich mir echt richtig, richtig viele Sachen irgendwie inzwischen durchgelesen habe, weil ich Wahrheiten von anderen Leuten als, ähm, inspirierend wahrgenommen habe. Ja? Also die Biografie von Steve Martin fand ich richtig, richtig, richtig inspirierend, einfach weil das seinen Weg als Stand-Upper gezeigt hat, obwohl das schon so lange her ist, aber ähm, gezeigt hat, okay, ich kann das und das auf der Bühne und ich baue das aus und ich merke, okay, das, was ich eigentlich gemacht habe, möchte ich gar nicht mehr so machen, sondern ich transformiere das in irgendeiner Art und Weise. Oder ich bin von dem, wie das System läuft, angepisst und ich möchte es gerne anders machen. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein deutscher Steve Martin- äh, sein kann oder werde oder Gott bewahre, ja. Ich mache ein, äh, mach eine Kunstform, die sehr viele Leute im Moment halt irgendwie machen und man ist nichts Besonderes, nur weil man die Kunstform irgendwie macht und ich bin nichts Besonderes, weil ich diesen Podcast mache, ja, und ich bin auch nichts Besonderes, ähm, weil ich Veranstaltungen irgendwie mache, sondern ich bin vielleicht was Besonderes, weil ich eben äh, ich persönlich bin, ja, und da meine eigene meinen eigenen Weg halt irgendwie dazugehe und ich ähm, hoffe halt irgendwie, und das ist für mich irgendwie auch wichtig, ja, und deswegen schätze ich äh, Kollegen auch sehr, die äh, sich mit anderen Kollegen irgendwie austauschen, dass, ähm, dass das Ding ist, wenn man was studiert hat oder wenn man ein Experte für irgendwas ist, dann bringt dir alleine das Expertenwissen nichts, sondern du musst es teilen. Erst wenn du dein Wissen mit anderen Leuten teilst, wirst du ja wirklich zum Experten. Wenn du weißt, dass du ähm, dass du es besser weißt als andere und das nicht teilst, dann bist du ähm, dann bist du ein egomaner Klugscheißer eigentlich, ja? ähm, der, der eigentlich nichts daraus macht. Und ich sage nicht, dass man das irgendwie umsonst machen sollte, die Sachen abzugeben. Ja? Aber es ist der, der, der Mikrokosmos von dem, was man machen kann, steht allen zur Verfügung. Ja? Ähm, ich glaube auch, dass jeder Entscheidungen in seinem Leben halt irgendwie so treffen kann, dass ähm, wenn bestimmte Ziele klar sind, dass man das tut. Ja? Ich habe totalen Respekt zum Beispiel vor Leuten, die ein klassisches Instrument auf professionellen Le Wege lernen wollen, weil ich das nie könnte. Ich könnte mich nicht acht Stunden lang am Tag daheim hinsetzen und irgendein Instrument üben, so lange, bis ich es so gut beherrsche, wie niemand anderes oder beziehungsweise niema äh, besser als jeder andere in meinem Bekanntenkreis und vielleicht auch besser als die zweite Geige, weil ich als Erstbesetzung irgendwie mal spielen möchte. Da habe ich so Respekt davor. Und ich habe ultra Respekt davor, wenn Leute krass kreativ sind, was musikalische Sachen angeht, weil ich weiß, wie hart dieser Prozess einfach ist. Ja, Und ähm, ich ziehe da sehr meinen Hut davor und ich finde das ganz großartig, wenn das wenn das Leute tun, aber es ist eben auch so, wenn du ein Instrument lernst, du brauchst einen guten Lehrer. Du brauchst jemanden, der dir einmal gezeigt hat, wie funktioniert das grundsätzlich. Du brauchst nicht nur das äh, das Wissen über den Grundaufbau von dem Instrument. Deswegen bin ich ein sehr schlechter Gitarrist, weil mich die Technik nie interessiert hat, weil ich nie wissen wollte, wie was der Unterschied ist zwischen einem Röhrenverstärker und einem digital weil, ich, weil mich nicht interessiert hat, was ein Hamburger ist bei einer Gitarre oder ähm, welches Material die Seiten halt irgendwie haben. Aber alles das ist wichtig, wenn du ähm, quasi ein also Instrument ja, in dem Sinne von, was, mit was beschäftigst du dich? haben möchtest, mit dem du auch umgehen kannst. Ja, und Mich hat das alles nie interessiert ähm, als, als Teenager oder auch später als ich mens gespielt habe. Ich wollte halt einfach eine Gitarre in der Hand haben, irgendwo auf den Knopf drücken, dann wird es laut und ich kann loslegen. Aber so läuft die Geschichte halt nicht, wenn man gut werden will. Man kann das machen, keine Frage. Es ist alles, äh, alles vollkommen okay, ja. aber es ist halt nicht auf einem professionellen Level und ähm, auch, dass ich jetzt quasi erst zwei Tage vorher mir die Nibelungen halt gekauft habe, ist nicht professionell, das weiß ich. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass der Intendant der Nibelungen-Festspieler es nicht hört. Aber ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ähm, werde jetzt äh, die eine Nachtschicht einlegen. Heute noch im Zug von Köln nach Mannheim zurück. Und bis morgen könnt ihr mich irgendwas aus den Nibelungen fragen. Ich werde es euch definitiv nicht sagen können. Nein, ähm, aber die Handlung kriege ich auf jeden Fall hin. Genau... Ähm was wollte ich jetzt äh, noch dazu sagen? Ja, das Ding ist halt einfach, dass, wenn da, wenn man als Künstler äh, auftritt irgendwo, man, man, man schwebt halt immer in einer gewissen Identitätskrise. Ja, man weiß halt nie, habe ich denn die Berechtigung, wirklich das, also den, den, mir den Namen Künstler zu geben für das, was ich da tue. Ja, Und wenn ich es nicht gut mache, bin ich dann trotzdem ein Künstler darin. Ja. Ähm, und hier ist mir letztes Jahr in, in Chicago ein Gleichnis eingefallen und ich hoffe, dass ich das Bild für euch so zeichnen kann, dass ihr da was mit anfangen könnt. Und zwar ist das das Bildnis vom schlechten Hausmeister. Ähm, der Hausmeister ist immer ein Hausmeister ja? in seiner Funktion. Ja? Das heißt, er hat ein klar umrissenes Feld von Dingen, die er tun muss. Ja? Sei mal an der Schule, da macht er die Klos sauber, er wechselt die Schlösser aus, wenn irgendein Lehrer einen Schlüssel vergessen hat und Nachmittags verkauft er Milch und abends macht er, geht er einmal mit dem Besen über den, über den Schulhof, dass der morgens irgendwie schön sauber ist. Das ist der Hausmeister. Der Hausmeister hat einen klar umrissenen Job und das ist vollkommen okay. Und der Hausmeister hat überall diesen Job. Ja, es ist egal, welchen Hausmeister du dir anguckst. Der kann an der Schule in Ludwigshafen sein, an der Schule in Hamburg und an der Schule in München. Generell gibt es überall diesen Hausmeister. So, Das Ding ist aber, dass es eigentlich egal ist, ob er diesen Job besonders gut macht oder besonders schlecht. Ja? dass Er wird nicht in seiner, in seiner Grundfunktion als Hausmeister angezweifelt. Wenn er ein Hausmeister ist, der es immer verkackt mit den Schlössern und halt irgendwie, dass die macht die irgendwie nicht auf oder so, wird keiner ihm jetzt grundsätzlich daran anzweifeln, dass er der Hausmeister ist. Oder auch wenn er die Milch die, mittags die Milch nicht verkauft, ja, dass ist irgendwie schlecht ist, was er da tut. Es ist und bleibt ein Hausmeister in seiner eigenen Identifikation, wenn er nicht gekündigt wird, ja, wohlgemerkt. Aber ist und bleibt er immer das, was seine Funktion ihm vorschreibt. Und als Künstler sollte es eigentlich genauso sein. Also dass man quasi das anschalten kann, irgendwann mal eine Stufe erreicht zu haben, wo man sagt, ich bin Künstler und auch wenn ich mal schlecht bin in dem, was ich da tue und auch wenn ich längere Zeit schlecht bin in dem, was ich da tue, bin ich trotzdem immer noch Künstler. Ja, es wird die, die Daseinsberechtigung von dem, was du da tust. Also klar kann der Hausmeister irgendwann mal so schlecht werden, dass man ihm kündigt. Wenn man sagt, du verkaufst keine Milch, du machst die Klos nicht sauber, du kehrst den Hof nicht, ja, du bist den ganzen Tag betrunken, ja, du hast drei Hunde, die sich hier auf dem, was du tust, ja, und du malst den ganzen Tag Sachen, die keiner du bist kein Hausmeister, ja, sondern du sitzt den ganzen Tag da und spielst acht Stunden lang Gitarre, du bist ein Gitarrist, zum Beispiel. Ja, um jetzt äh, die Verbindung zwischen diesen beiden Welten mal herzustellen. Ja, die Identifikation kann natürlich zerstört werden, aber generell, solange jemand halt irgendwie diesen Job macht, ist man in dem gleichen Feld. Und natürlich gibt es den geilen Hausmeister. Der geile Hausmeister, der sich darauf freut, ja, Schlösser auszutauschen, weil er Experte ist für jedes Schloss. Es gibt den geilen Hausmeister, der die Klo sauber macht, weil er genau gesagt hat, baut diese Spülung ein, aus dem und dem Grund. Ja, Ich denke immer an Al Bundy und seine Liebe für die Ferguson. Ferguson, spezielle Spülung von der Toilette, egal, Nerdwissen über äh, erschrecklich nette Familie. Im nächsten Podcast mehr dazu. Er war kennt sich aus. Deswegen, wenn es um Spülungen geht, fragt man den Hausmeister, weil er Experte dafür ist. Ja, Er kehrt den Hof, weil er weiß, dass es zu seinem Job dazugehört und es macht ihm Freude, das zu tun. Und wenn ihr... Künstler sein wollt ja, und ich habe fast eine halbe Stunde gelabert und damit lasse ich euch für heute in Ruhe ähm, dann seid und ich habe das aus äh, beim Impro so gehört, diesen Satz und ich glaube, er war nicht so gemeint, aber wenn ihr ein Hausmeister seid dann seid der geilste Hausmeister den ihr euch selbst vorstellen könnt ja. in diesem Sinne ich wünsche euch eine gute Woche ähm, bleibt dem Imperium treu und äh, vor allen Dingen passt auf euch auf bis bald.